0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Einmal in einer Radiosendung hat ein Anrufer, eine Anruferin gesagt, so, ich hätte die schönsten äh, Warten im Game. es ist irgendeine Verlosung. so Dafür hätte ich mehr Credits zwar einmal und seitdem bin ich auf dem Trip, so also ich äh, warte auf Harkfilm. <lacht> Du flext immer so
0: <lacht> mit den Cargo-Shorts. So
1: Sie hat mich ein Spektrum in kurzen hose <lacht> Hallo, wir sind die Homegirls
0: Josi Miller und Helene Fares und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß, was.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Es sitzen mir sehr, sehr bekannte Gesichter hier im Raum und ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist, den ich wiedersehen kann. Vor allem auch über dich, Helene, du hast mir letzte Sendung außerordentlich gefehlt. Hi Mausi. Ohne Scheiß, Mann. Das war wirklich ein bisschen sad. Ich dachte, Mauli, das ist ein Sure Shot, das wird eine mega geile Sendung. Es war auch eine geile Sendung, aber du hast mir so krass als meine Partnerin gefehlt und ich will süß. nie wieder eine Sendung ohne dich machen. Weißt du, kennst du denkst, so you don't know what you got till it's gone. Ich habe es mit Absicht gemacht einfach alles war Absicht, damit du weißt, was ich an dir hab, was du an mir hast. Ja, okay. Ja. Crazy. Ja.
0: Herzlich willkommen an äh, einen Gast, der zum zweiten Mal da ist, mit dem Jussi schon eine ganze Weile auf Tour war, mit dem ich mich mal auf dem Spielplatz treffen durfte.
2: Wir haben alle eine Gemeinsamkeit. Wir kommen aus Leipzig und haben uns da auch kennengelernt. True. Ich habe diesen kleinen Beat hier für einen ganz besonderen Gast gebaut und für dieses Intro. Es ist Trettmann, aka Stefan Richter, wie Herbert ihn nennt. Er ist 1973 in Karl-Marx-Stadt geboren, was man heute nur noch unter Chemnitz kennt und sein Aufwachsen dort hat er in Songs wie Grauer Beton sehr eindringlich thematisiert. Er ist seit seiner ersten Jamaika-Reise Anfang der 90er dem Dancehall, Reggae und auch den Spliffs verfallen und diese Liebe hält bis heute an, was man ihm musikalisch auch anmerkt. Er hat mit dem Kollektiv Kitschkrieg eigentlich alles im Deutschrap gerissen, was man so reißen kann und sich sogar seine sechs Kronen, die er in der Juice bekommen hat, für sein Album DIY tätowiert. Ich war vor Corona sein Tour-DJ und seitdem hat sich ziemlich viel verändert und davon wird er uns jetzt erzählen an diesem wunderschönen Tag in Schöneberg. Herzlich willkommen, Trittmann.
1: Ja, hallo, schön euch zu sehen. Wie geht's nice. dir? Mir geht's gut. Ähm, ja, die Sonne scheint, wir haben die Pandemie geschafft, das Frühjahr steht vor der Tür, Sonnenschein über Berlin ist alles schön, würde wisst,
0: wisst ihr noch, als Corona angefangen hat und alle
2: so waren so, In <lacht> zwei Wochen ist
1: vorbei. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Ah, das war crazy. Ich habe eine Frage direkt zum Einstieg für euch. Hm. Ähm, eine Sache, die mir sehr oft passiert und letzte Nacht bei mir, also ich habe zwei Katzenbabys, Interessiert es hier nicht alle am Tisch, das aber ich könnte stundenlang Wahnsinn, darüber... Wahnsinn, äh, zum Teil. Ich mich sehr. <lacht> und ähm, ich, ich, ich schlafe seitdem ganz schlecht, seitdem die da sind. Und ich habe ganz in, in letzter Zeit ganz oft diese Situation, dass ich so einschlafe und dann so übelst krass aufzucke. Oh shit, ja. Weil Mit ich so denke, Katzen, ich falle. Haaren
1: im Mund oder nee. vielleicht hast du eine Allergie. Oder
2: so. <lacht> Guck mal, wie er will, dass du die Katzen
1: wieder loskommst. <lacht> gegen Katzen hatte auch eine Katze als äh, Kind.
2: Echt? Darüber ja, möchte ich alles wissen. Äh, nee, aber kennt ihr dieses Gefühl, dass man so einschläft ja, und dann man. so wie fällt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe gestern äh, meinen Mitbewohner dabei beobachtet, wie er so fällt.
1: Einschläft und fällt.
2: Ich, <lacht> ich habe das noch nie von außen gesehen, Ach, krass, wie Menschen ja. so krass erschrecken aus Nichts und Scheiße. ich mich natürlich auch übelst erschrocken habe. Ja. Und das ist mehrmals passiert äh, und ich habe das dann heute früh gegoogelt. Ach, geil. Und? und das ist so ein bisschen unser, eigentlich sehr unser Willkürliches. Cool. News, Spiele. Fragen. tierisch gute Geschichten Skurriles aus der Wissenschaft das hat einen Namen das heißt Hypnagogezuckungen. ich habe davon aber noch nie gehört mhm. und es betrifft aber super viele Menschen es ist eigentlich ein Teil des Gehirns schläft schon der andere ist noch wach ja. und äh, ist es ist gerade wenn die die Muskelrelaxation einsetzt ähm, kann das halt passieren und ich ich wusste auch nicht, dass es so einen Namen dafür gibt. Und es, es gibt, wie beim Träumen auch, nicht so eine krass wissenschaftliche Erklärung Verrückt. dafür. Es sind immer nur so Annahmen. Und man sagt so, ja Bisschen mehr Entspannung vorher, kein Sport. Mehr, Aber habt ihr das
0: nicht, dass ihr wenn ihr beim Einpennen dass ihr so ein bisschen zuckt? Natürlich,
1: das kennt doch Aber jeder ist ja. äh, Die letzte Stufe ja. fehlt, ja. man fällt das und das ist doch äh, crazy. Aber nicht nur,
0: dieses, nicht nur dieses, Fallen. Ich meine auch dieses einfach nur, dass Zucken. man halt so beim beim Einpennen halt so ein bisschen restless legs oder. Nee, restless legs ist ja so, wenn du wirklich so richtig <lacht> <warst> <lacht> ja, so okay. schüttelt, ne, die ganze Zeit. Das ist übrigens richtig schlimm. Alter. Ja. Das ist
1: richtig Aber äh, das sind auch so verschiedene Phasen. Ich habe gehört, zum Beispiel gibt es Nachtschreck. Davon schon mal gehört? Ja, was klingt furchtbar. Ist so bei kleinen ja. Kindern, ja, ähm, ganz schlimm. Ähm, die schreien in der Nacht, dann ist es irgendwie verwandt auch mit dem Schlafwandeln Aha. und ähm, es liegt wohl daran irgendwie, dass die Kinder noch nicht diesen Übergang vom, äh, vom Einschlafen hin zum Tiefschlaf mhm. so bewältigen in das Gehirn irgendwie noch nicht so vernetzt connected ist, äh, in Mäuse. sich. Ja, genau. Und dann äh, sitzen die im Bett und schreien. Und viele Eltern wissen damit nicht anzufangen. Aber, Im Schlaf, die Augen weit aufgerissen. Und es Scheiße. heißt, du sollst sie nicht wecken. Und Ach, du ja, es äh, kann bis zum Vorschulalter irgendwie anhalten. Und dann ist irgendwann vorbei.
0: Hatte deine Maus das?
1: Ja, sie hat es nur noch. Aber es nimmt ab. Oh, ja. und, und es ist nicht ergründbar, woher so. Ähm, gibt es nicht. Weil das klingt Eltern ähnlich, wie bei dem, was Vor ich darüber gelesen habe. Aber es ja, ist klar. einfach so eine Disconnection noch im Gehirn. Ja,
0: wie krass. Und das krass ist ja bei all solchen Dingen, ne? wenn es solche Erklärungen gibt, dann sind das ja meistens einfach nur Theorien, woher das kommt. Ja. Und wir wissen es gar nicht richtig. Weil ich muss bei solchen Sachen immer an diese, ich habe so ein Buch zu Hause, wo Kinder ihren Eltern halt so Stories aus ihrem vorigen Leben erzählen mhm. und da denke ich halt jetzt voll krass dran und das ist halt dieses na ne, du bist halt noch so nah am, vorher an, am Quell nah am Quell des Lebens <lacht> yeah, irgendwie true. so ja. und ich finde es würde also ich glaube ja an Wiedergeburt so ich ja. finde es würde voll Sinn ergeben dass man sich als Kind halt noch erinnert daran was vorher los war Josi so nee glaube ich
1: <lacht> <lacht> so halt ne, Man ich sagt war, ja auch so Kinder haben eine alte Seele du hast immer ja. das Gefühl hey wie kann das Kind so grown wirken, ja. irgendwie mit vier Jahren yeah. oder der Blick nur allein? Ja,
0: allein wenn Babys so frisch geboren werden und dich so mit vier fünf Monaten, ja nicht direkt, aber halt dann später so übelst anfixieren und du hast so das Gefühl, dass so ein weiser alter Mensch dich gerade anschaut und so die Weisheit der Erde irgendwie in der aussieht. Aber den das Augen. ist doch Sie nur, was
2: wir darin sehen wollen.
1: Schnauze. Okay. Kinder, jetzt ich muss euch auseinandersetzen, wenn es so weitergeht. Ich Erdbeere ist cool. Ist das nur für mich die Erdbeere?
2: Nein. Ja, ich will auch eine. Ja, ich fand es auf jeden Fall crazy, dass man so schlecht schläft und jemanden dabei zu beobachten, wie er diese krassen Zuckungen hat. Ja, glaube ich. Fand ich irre generell. Mein Traumgame ist total irre in letzter Zeit. Ich habe ja so eine Weile Antidepressiva genommen oder nehme das auch immer noch zu teilen. Und da haben sich meine Träume total verändert. Letztens habe ich geträumt, dass die Welt untergeht. Aber ich habe eine mega geile Idee wie wir uns retten können uh? auf einem anderen Planeten. Erinnerst du
1: dich?
2: Ja, ich, ich, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall auf einem anderen Planeten weiterleben und ich habe mir das aber selber ausgedacht, also ich habe so mäßig die Welt gerettet. Krasse Idee. Aber ich bin zu spät <lacht> zum Flieger gekommen an dem Tag. <lacht> und habe meine eigene Rettung verpasst. Wie krass das, ist. das heißt, wir was sagt sind, ging das, es nur
1: um dich oder es um ging nur alle? Nee, nee, ihr, wir viele, sind alle? Viele Teile, schon
2: aber ich habe es verpennt. Ja, ja. Und das sagt so viel aber über mich. Und was hast du denn daraus du wenn
1: interpretiert? Wenn du uns nicht mitnimmst und einlädst. Nee, ihr wart alle
2: schon drüben, nur ich habe verschlafen. Was, was hast so. du dann interpretiert daraus? Ja, ich, hab, ich interpretiere meine Träume gar nicht, irgendwie, weil die sind so wild. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Hm. Ich habe gedacht, das passt zu mir. Ich überlege mir, was übelst geil ist und verpasse den Absprung vom Weltuntergang. Fang doch
1: an zu kiffen.
2: Okay, danke. Super Idee.
1: Ja, vapen, schön. Also ähm, du verdampfst es, du verbrennst es nicht. So ist more healthy. Und du schläfst halt schön fest und erinnerst dich an nichts. Mm. Also in Bezug auf äh, Träume.
0: Wie es bei euch gerade? Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so ein, nicht so ein guter Rat ist.
1: Ah, <lacht> okay. Lass abbrechen. Sorry.
0: <lacht> ich, will, ich glaube, ich muss es einmal ganz kurz ins Internet raus. So, vor allem für halt, äh, Leute, die vielleicht auch schon so in die Richtung gehen von so psychischen Erkrankungen und so, kann es mm. ja
2: auch mega gefährlich sein. Ja, stimmt. Ähm, sein. Genau. Was hast du gerade gesagt? Wie ist bei euch mit traum Traumsituation? Kurzer Traum, kurzes Traum-Update. Erinnerst du dich nicht? Ich, äh,
1: ich rauche äh, nach wie vor äh, Mario Hanna, mhm. so und das sorgt halt dafür, dass du irgendwie äh, dich nicht erinnerst. So, okay. wenn ich das unterbreche, dann ist ganz wild, aber äh, ja.
0: Wie ist das für dich, wenn du, also machst du das immer wieder, dass du Pausen machst vom Kiffen oder? Uh, selten. Okay. Mhm. Ich habe gerade mit so die schlimmsten zwei Wochen meines Lebens hinter mir. Ähm, ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer in meinem Leben als das. Ähm, und habe natürlich unfassbar krank geträumt. So, es war ja. wirklich so beschissen. Und das war aber so, ich habe früher die Fähigkeit gehabt, so lucid zu träumen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, so dieses, dass man halt seine Träume kontrollieren kann und dass man die Träume steuern kann und im Traum halt entscheiden kann, was man macht und so. Und das geht halt, indem man sich das antrainiert im, im Wachzustand. Und zwar gibt es dann so, so genannte Reality Checks. Ich habe dann immer früher mir so ein, äh, irgend so ein Zeichen auf die Hand gemalt und dann... Am Tag halt, wenn ich nicht wusste, träume ich gerade oder nicht oder halt einfach, um es mir anzutrainieren, so meine Handinnenseite angeschaut und mich dann gefragt, träumst du? Und dann die Hand umgedreht und wenn das Zeichen drauf war, dann war es halt kein Traum, weil das Traum ich sich halt so übergangsweise Zeichen und so nicht merken kann. Und jetzt habe ich angefangen, was auch gut funktioniert, ist Finger zählen. Also im Traum kannst du nie die richtige Anzahl deiner das Finger ich zählen.
2: Nie gehört. Wow.
0: Und wenn du dir halt im Wachzustand angewöhnst, immer wieder deine Finger zu zählen, dann macht dein Traum ich das auch irgendwann mal, wenn es sich halt nicht ganz sicher ist. Und es war halt so schlimm, weil die letzten ja, zwei Wochen, wie gesagt, halt so furchtbar waren und ich auch so schrecklich geträumt habe. Und ich dann einfach im Wachzustand die ganze Zeit und immer wieder einfach meine Finger gezählt habe, weil ich mir dachte, ich hoffe, das Doch. ist einfach nur ein fucking Scheiß-Albtraum. Und ja, leider hat mein Traum ich gerade noch nicht ganz gepeilt, sodass das gerade der Weg ist, für uns irgendwie rauszukommen. Weil das Gute ist, wenn ich gecheckt habe, dass ich träume im Traum, dann schaffe ich es in neun von zehn Fällen, mich rauszuzählen. Also dann zähle ich von zehn runter und wache bei null auf. Wow. Krass. Ähm, aber es hat jetzt leider eine Weile nicht mehr funktioniert. Und vor allem, ich hatte es letztens, ich habe letztens in einem Albtraum gecheckt, dass ich träume, so weit war ich und dann habe ich versucht, mich rauszuzählen, aber ich habe mich nicht rausgekriegt. So Hast du nicht. dir das selbst das angeeignet, so oder
1: bist du äh, quasi jemandem gegangen, der dich beraten hat? Oder? Ich hab,
0: äh, ich war vor zehn Jahren ähm, mal in Guatemala mhm. und habe dort einen Kumpel kennengelernt, der ist Serbe und der hat mir das einfach mal so random erzählt, weil mhm. ich habe ihn gefragt, was er da für ein Zeichen eben auf der Hand hat und hat er mir das erzählt und Seitdem habe ich das immer wieder mal gemacht und das funktioniert wirklich. Also wenn man das im Wachzustand trainiert für zwei drei Wochen, dann hm. macht dein Traum ich das und dann kannst du deine Träume kontrollieren und kannst halt auch Mörder Spaß haben. Das ne? ist ja auch geil, wenn du dann auf einmal. Das ist ja das Nice, wenn du im Traum halt von einem Dach springst oder sowas. Hm. Dann fliegst und du, du weißt, halt. Du kannst fliegst genießen, halt, genau. Irgendwie
1: und weißt du, prallst nicht genau aus, so. Und
0: ähm, ja, aber das ist so ein bisschen der Traumzustand gerade und ich gehe ja, eigentlich gerade zur Zeit. Okay. Dankeschön. Ähm, pennen und hoffe einfach nur, dass ich nicht träume. so. Ja, du ich mit kämpfen. Das ist natürlich scheiße, dass das du so nicht ein mal... <lacht> so, wenn du die Hilfe nicht annehmen willst, ist es dein eigenes Scheißproblem.
1: Nee, keine Ahnung. So äh, ist ja auch ein Nachteil, so, ähm, mhm. finde ich. Also träumen kann ja auch was vollkommen Schönes sein. Ja. So, ne? Auch sich daran zu erinnern. Ne? Man kann Leute treffen oder was auch immer. Mhm. So mitunter vermisse ich es auch. Mhm. Aber die Momente, wo ich abstinent bin und dann so wirres Zeug träumen, so die sorgen auf jeden Fall dafür, dass ich aufstehe. <lacht> Aber ey, Entzugsträume
0: sind ja auch richtig... Also richtig anders krass.
1: Ja, wobei ich da ansonsten keine Erfahrung habe, ja. wirklich nur mit ähm, Ganja.
0: Ja, nee, nee, ich meine auch, also im Zug von Marihuana träumen ah, ja. sind ja äh, bekanntermaßen Besonders. so. Ja. Ah, okay, ich
1: dachte ja. äh, inzwischen, man träumt so. <lacht> <lacht> okay, ja, ey.
2: Aber es ist natürlich scheiße, dass du nicht mal während des Schlafs äh, ein bisschen Ruhe ja, ist hart. bekommst. Willst du darüber sprechen, was du, wie du gerade mit der ganzen Situation umgehst, wie du mit deiner Familie in Kontakt stehst und äh, auch was du gerade noch organisierst mit Stelb nebenbei? Du hast schon angekündigt, dein Handy ist heute äh, on. Stimmt, ja.
0: Ja, also wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben, gab es am 6. Februar das schlimmste Erdbeben der letzten 100 Jahre, wenn nicht sogar mehr, in der Türkei und in Syrien und Kurdistan. Also kurdische Gebiete waren auch betroffen. Und äh, meine Familie lebt halt komplett im Erdbebengebiet. Also alle. Und das sind halt super viele Menschen einfach. Das war sehr schlimm und ist auch immer noch schlimm. Es hat auch nochmal nachgebebt vor drei Tagen. Also jetzt die Sendung nehmen wir jetzt hier gerade am 23. Februar auf. Also am 20. Februar, glaube ich, war das, als es nochmal gebebt hat. Und äh, zwei Nächte vorher hat Israel sich einfach entschieden, noch ein ziviles Wohnhaus in Damaskus zu bombardieren. Also hat auch noch ein Kriegsverbrechen begangen. Und ich weiß nicht, also ich ich kann das nicht beschreiben. so. Ich krieg halt von Leuten, die dort sind und helfen, Videos von kleinen Kindern, die halt aus den Trümmern gezogen werden und nicht mehr leben. Und dann kriege ich Sprachnachrichten von meiner Familie mitten in der Nacht. Meine Cousine so schreit ins Telefon und sagt halt so, die Israelis bombardieren uns und so, sag's der Welt, sag's allen und so. Und dann telefoniere ich mit meiner Cousine nach dem zweiten Erdbeben und ja, frag sie halt, ob alles okay ist, weil ich natürlich versucht habe, irgendwie die ganze Familie zu erreichen. Und der hat zwei kleine Kinder, der eine ist vier, der andere ist sechs. Und sie hat halt gesagt, also, ne, wir haben äh, durch die Sanktionen und so ein riesengroßes Problem in Syrien mit Strom und mit Gas, die wenigsten wissen, wenn keinen Strom, wenn wir keinen Strom haben, dann haben wir auch kein Wasser, ne? weil mhm. das Wasser wird ja gepumpt durch Strom. Und es wird halt geheizt mit Gas und dadurch, dass wir aber kaum Gas haben, kann halt kaum geheizt werden und es ist Winter nach wie vor.
1: Wie kalt ist es in Syrien? Also
0: jetzt gerade geht's. Ja. es. sind so abends halt so 4, 5, 6 Grad. Tagsüber werden es schon mal so 10 Grad mhm. gerade. Aber vor zwei Wochen war es noch richtig, richtig kalt. Also als das Erdbeben war und es hat halt wahnsinnig gestürmt und die ganze Zeit geregnet. Mhm. So Und die Leute waren halt auf den Straßen. Ja, meine Cousine erzählt mir halt irgendwie dann so mitten in der Nacht, ja, ich habe gerade den Kleinen gebadet und neben die Gasheizung gesetzt. Und er saß halt alleine im Zimmer. Und dann saß sie halt mit dem Sechsjährigen in der Badewanne und hat ihn halt gebadet, weil es gibt halt nur eine sehr begrenzte Zeit, wo man halt schnell baden kann. Und es muss halt alles schnell passieren so. Mhm. Und dann hat halt die Erde gebebt und die Frau halt halb nackt, ihr Kind nackig, völlig nass, rennt in das andere Zimmer, schnappt sich das vierjährige Kind und rennt halt aus diesem Haus raus. Und ich sitze halt in meiner Riesenbude in Leipzig und alles, jedes Zimmer ist warm und keine Ahnung, habe an dem Tag zweimal geduscht, um mir den klar, äh, Kopf irgendwie klar zu kriegen, weil ich nicht klar komme auf mein Leben gerade. Und also ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich sitze halt teilweise da und denke mir halt die ganze Zeit, wie. Soll man das aushalten? Hm. Hm. Ja, ja sch
1: schwer, Mann. Sorry auf jeden Fall. Na, alles Gute. Danke.
0: Aber ja, das ist so ein bisschen der Zustand gerade. Ich würde aber, glaube ich, tatsächlich sagen, dass so über diesen ganzen Prozess und wie ich damit gerade zurechtkomme und was ja. wir so machen und so weiter, dass wir da mal drüber reden, wenn wir meine Sendung zu zweit machen. Aber was ich jetzt gerade noch schnell sagen kann, das ist auch das, was können wir tun für heute? Wir haben immer so eine Section, wo wir gemeinnützige Vereine vorstellen und so. Das ist auch der Grund, warum mein Handy gerade an ist. Wir organisieren gerade einen Hilfsgütertransport vom Libanon ähm, nach Syrien. Also wir haben uns ganz bewusst dafür oder dagegen entschieden, Hilfsgüter in Deutschland einzukaufen und die nach Syrien zu bringen. Einfach auch, weil die Wirtschaft im Libanon auch unterstützt werden muss. Manche Dinge gibt es eben leider nicht in Syrien, die wir kaufen müssen. Zum Beispiel haben wir gerade eine krasse Knappheit an Babymilch in Syrien. Und es ist halt, ne, es sind halt sehr, sehr viele Eltern von sehr kleinen Kindern gestorben und die Kinder brauchen halt einfach noch Nahrung. Und genau, und deswegen äh, kaufen wir halt gerade massenweise Babymilch im Libanon ein und Windeln und solche Sachen und bringen die halt jetzt die Tage rüber nach Syrien und wir hoffen, dass das alles funktioniert. Und das machen wir zusammen mit Step. Das ist eine Organisation, für die ich meine Hand ähm, ins Feuer lege. Ich bitte euch also zu spenden. Die nächsten Monate werden sehr hart. Das ist jetzt natürlich nicht die einzige Sache, die wir machen. Es wird jetzt, also wir haben fünf Millionen Obdachlose jetzt in Syrien mit einem Schlag, also neue Obdachlose, und die Hilfe in den nächsten Monaten wird auf jeden Fall stark benötigt. Also hört auch gerne nicht auf, Gelder in euren Freundes- und Bekanntenkreisen irgendwie zu sammeln, macht Benefizveranstaltungen, äh, schreibt mir, wenn ihr irgendwie Support braucht, wenn ihr Werbung wollt für eure Benefizpartys oder was auch immer so. Ich bin am Start. Stelp e.V. heißen die Kollegen sowie Help, nur
2: mit ST am Anfang. Yes. That's wir werden das alles noch verlinken. Das machen wir. Ja. Es ist immer wieder so krass, was du erzählst. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass wir da nochmal drüber sprechen. Das machen wir, genau, machen wir mal in Ruhe. Ja, dass ich dir und natürlich deiner Familie und auch allen anderen viel Kraft wünsche, ja, das Mann, ist nur, weil auf wir jeden. jetzt gerade drüber sprechen. Voll. Safe.
0: Wo wir gerade ja. beim Thema so Mental Health und sowas sind, wir haben ja jetzt auch gerade so ein bisschen angeschnitten, so äh, Weed rauchen und wenn man vielleicht schon vorherige psychische Erkrankungen hat, die so in so psychotische oder depressive Richtungen gehen und so, darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen und zwar vor allem im Kontext mit, dass ihr zusammen auf Tour wart und ja, ich würde vo voll gerne mit euch beiden einfach darüber sprechen, wie eure gemeinsame Tour, wart ihr auf ein oder zwei Touren zusammen?
1: Bestimmt zweimal, oder? Um, zweimal, so ein paar Festivals und ich weiß auch nicht bei, mehr, es war viel. Damals bei, war das Raff und Bons oder 187? Mhm. Zusammen. <lacht> <So> Abbruch. <lacht>
0: <lacht> können wir gleich noch drauf eingehen, aber ich würde voll gerne wissen, so wie sich, wie sich diese Touren so für euch aus diesen unterschiedlichen Perspektiven so angefühlt haben, weil es ja, mhm. war ja, ne, ihr seid ja beide aus Leipzig und beide so voll, so ihr seid ja nicht irgendwie, habt angefangen und dann beide übelst krass durchgestartet, sondern ihr habt ja beide Jahre ja. gearbeitet, bis ihr an diesen Punkt gekommen seid und dann halt waren es halt auf einmal diese großen Bögen mhm. so. Wie war das für dich damals, dann auch irgendwie mit einem Schlag so hochzukommen?
1: Ja, ähm, irgendwie muss ich sagen, äh, hat man schon gemerkt, so, dass von irgendeiner Rückbank in einem überfüllten Mazda hin zu einem eigenen kleinen Transporter oder eben da einem Bus, so dass es äh, so ein Level-Up gab, so je erfolgreicher und routinierter man so mit dem ganzen Ding umgegangen ist, umso, ja, umso einfacher wurde es und komfortabler auch, würde ich mal sagen. So, äh, also es war nicht überraschend. So äh, Der wirkliche Sprung war dann vom, vom äh, Minivan zum Nightliner. Mhm. Äh, ich glaube, äh, genau, und eben den großen Das Was ist ein
0: Nightliner? Ich glaube, nicht jeder weiß, was ein Nightliner
1: ist. Ja, quasi Meinst du nicht? Bus, nee. Ich wusste ähm, nicht, Bus, was du Nightliner ist. der die hast. Nacht... Äh, die Strecke fährt okay. halt von einem Veranstaltungsort zum nächsten. Meistens schläft man darin mit der Crew, heißt äh, Technikern und anderen Musikern beispielsweise und äh, man fährt in der Nacht zum nächsten Venue, schläft dann bis früh, dann geht man in die Halle rein und dann gibt's Frühstück. Wenn man etwas fortgeschrittener und erfolgreicher ist, fährt man im <lacht> Nightliner voraus und mixt nicht mehr mit der Crew. Auch jetzt im Rahmen von Krankheiten oder Pandemie beispielsweise, ja. als ich das so andeutete, war es dann schon cool, irgendwie hinterherzufahren, einfach um zu vermeiden, dass man sich infiziert und ja. halt die ganze Show irgendwie äh, aufliegt. So. Ja.
0: Aber jetzt so aus dieser psychischen Gesundheitsperspektive, so wie hat sich das angefühlt? auf einmal mit diesen Aufgaben konfrontiert zu sein, die so anders sind, als eben weniger Bekanntheit zu haben und vor allem auch diese Verantwortung für so viele Menschen zu tragen.
1: Hm. Ja, es ähm, ist immer eine Frage dessen, wie bewusst man sich das macht hm. und wie gut es auch ist für die Kunst und den jeweiligen Künstler oder du sprichst ja mich jetzt an. Ja, ja. ja, ich bin da wirklich reingewachsen, so, ne? Und das schon vom ja wahrscheinlich Schulalter so ne auf Bühnen stehen und performen ich glaube jetzt auch Pandemie ist die längste Pause die ich je hatte so seit der vierten Klasse quasi nicht irgendwie äh, mit Publikum zu in interagieren und so und ähm, deswegen war es für mich verhältnismäßig einfach so und vor allem in dem Moment sag mal bin auch durch diese ganzen Täler hindurch wo du halt vor zehn Leuten spielst oder ja wo du bei einem Act irgendwie, ähm, ich habe mal mit einem Beginner eine Tour gespielt oder mit fettes Brot, so wo mich die Crowd halt absolut nicht verstanden hat. Mhm. So, ähm, <lacht> warum ist das <es> einmal dahingestellt? <lacht> genau, das heißt, insofern hat man sich das so erarbeitet und irgendwie deutete alles schon darauf hin und es war verhältnismäßig easy, ja. damit umzugehen. Ja, finde ich schon.
2: Ich wür würde auch sagen, dass du zumindest zu der Zeit, wo ich noch dein tour dj war, voll die gute Balance hattest, zumindest nach außen hin, zwischen gesundem Schlaf, viel Musik machen, viel auf Tour sein. Aber also hatte ich das trotzdem oder gab es Sachen, die dich da krass belastet haben, im Sinne von, der Druck steigt immer mehr, auch abliefern zu müssen, größere Venues, die Leute sind immer erwartungsvoller und ja, Fans und auch dein Umfeld erwartet immer so den nächsten Step.
1: Ja, äh der Druck war da, aber irgendwie war es easy, trotz allem, mm. weil die Settings so gut waren. Das ja. heißt, ich war mit Leuten unterwegs, die ich mochte und die mich mochten. Richtig. Ich hatte ein Zuhause, äh, wo halt alles gut war mm. irgendwie und hatte irgendwie, es hat sich angefühlt wie so ein sicheres Nest insgesamt. Es
2: ja. ähm, ist voll wahr, was du sagst, ja. Man so, glaub, ist so zurück von der viel. Biene und ja, absolut. Es macht
1: viel, auch wenn du ja. äh, dieses Backup. Äh, quasi hast von all den Leuten, die dich umgeben, so alle ja. für einen und einer für alle. Kleine so.
2: Crew, viel Vertrauen ja. und man ist ja dann auch zusammengeschweißt. Aber ich muss echt im Nachhinein auch sagen, also gerade mit diesem Schlafmangel ne? und so dieses von der Bühne kommen und äh, man kommt nicht richtig runter, man kommt ja. nicht zum Pennen, ich hatte meine ersten Panikattacken, ich hatte diesen krassen Eisenmangel. Womit es mir ja echt teilweise auch übelst schlecht Stimmt, ging im mich, Bus. Und ich habe immer versucht, es so von, von ja. allen wegzuhalten, weil ich auch gar nicht wusste, äh, was Wie los war geäußert, dieser Eisenmangel. Ähm, ja, ich war einfach übelst schwach. Also ich kann das nur manchmal so beschreiben. Ich lag im Hotelbett ich wollte noch tiefer liegen. Uh. Also die Schwerkraft
1: hat mir nicht gereicht. Eisen so So wichtig, Blutarmut, so für Blut, genau. genau so und es war weil ich dann vegetariermäßig
2: zu ja auch viel. auch
1: noch dazu, ne, oder? Ja, ja.
2: War ich dann schon eine Weile. Aber irgendwie habe ich das nicht behandelt. Und dann halt diese Panikattacken, wo du ja auch nicht so richtig mit Leuten drüber reden willst oder kannst. Aber es war, es war trotzdem... H die haben wir darüber gesprochen? Ich glaube nicht. Mich nee. nicht. Nee, nee. Deswegen. Ich Ich habe das, glaube ich, nie erzählt. Was machst du, girl. Nee, es, halt <lacht> nee, es war halt die krasseste und aufregendste, aber auch beängstigendste Zeit, die ich so hatte. Aber das ging mir auch auf den anderen Touren danach so. Also als ich mit Vertoni äh, auf Tour war oder Wie so. Wie ist es heute? Ähm, besser. Ich bin jetzt in Behandlung... Ja. Und ja, doch, mir geht's richtig gut. Wenn Damit du sagst, du, das war die beängstigendste Zeit, was wovor hast du Angst? Na, ich hatte äh, einfach Angst vor der Angst, also eine ganz klassische Angststörung, gar nichts äh, Spezielles, sondern also einfach...
1: Also, hattest du Angst zu versagen auch, dass es quasi äh, mm, auf der nee, Bühne passiert? Ja, und... ja
2: doch. Oh. Aber nicht Angst zu versagen, sondern Angst, dass mich die Angst einholt. Also okay. Angst vor der Panikattacke hm. war das dann im Prinzip. Genau, ich war dann auch ewig in äh, Behandlung und... Ähm, ja, es war trotzdem, also alles, was wir zusammen erlebt haben, hat das total über, wie, wie nennt man das, also überschattet, äh, aber auf dem ja. positiven im positiven <lacht> Sinne so. Ähm, nee, genau, und ich, ich weiß auch, dass wir da nie so richtig drüber geredet haben, weil ich da nicht drüber reden wollte. Weil ich wusste, wenn das alle wissen und immer wieder fragen, ey, wie geht's dir jetzt, ja, und nicht, dass du jetzt eine so Attacke aufgeben. bekommst und bla, ja. ne? Ich wollte das irgendwie auch mit mm. mir und meiner Therapeutin ausmachen. Mm. Und ich hatte das ja auch auf den Solo-Gigs und so, aber das war... Also es war einfach eine krasse Rutsche, die wir da zusammen
1: Ich glaube eben, zusammen wenn, du, genau, wenn du so, äh, so Lager-Color-Style irgendwie immer zusammen bist, ist ja verschieden zu dem, was du vorher gemacht hast, wo du halt ja. nur so punktuell am Wochenende... Oder Aber wo da war
2: es genauso schlimm. War es auch so? Ja, okay. also mir hm. hat es eher geholfen, dass Ben immer im, also mich das im Blick hatte, unser Turntechniker, ja. und immer wusste, wenn ich jetzt eine Apfelscholle brauche oder irgendwas mit Zucker, oder der ah. Turnager stand bereit. ja bereit. Der gute Geist. Shoutout ähm. Ben. Ben, ja. ihr ja. Wo bist du, Junge? <lacht> Aber dann kam das nächste Album und die nächsten Touren und dann äh, wurden viele Termine abgesagt. Äh, jetzt ist das neue Album fast draußen, wenn diese Sendung rauskommt. 18. oder 19. März? 17. 17. 17. März 17. Ähm, yes. kommt dein neues Album. Und dazwischen ist ja trotzdem mega viel passiert. So, das wird das letzte Album mit Kitschkrieg sein. Du erzählst äh, von deiner Trennung und von deinem Privatleben vielleicht, ich weiß nicht, in wie kurz man das zusammenfassen kann, aber wie sahen denn deine letzten ein, zwei Jahre jetzt mit der Erdbeere im Mund, also?
1: Es also waren keine Jahre <lacht> mit Erdbeeren im Mund, so. sondern.
2: Nee, wo hast du gemerkt, wo hast du gemerkt, das geht jetzt irgendwie auseinander, du brauchst Space für dich, für dein Privatleben, du willst dich musikalisch auch neu sortieren, erzähl mal ein bisschen was aus dem Prozess, weil das ist auch die Zeit, wo wir uns nicht so viel gesehen haben, ihr habt euch mal auf dem Spielplatz getroffen, was ich irgendwie...
1: Aber war das nicht... Nee, das war so gerade Start <lacht> ähm, äh, von Covid. So, ah ja, okay. Irgendwie.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich okay. weiß auch Ich nicht weiß, mehr. dass wir uns gedrückt haben.
1: Oh, das, das ist das, was... <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. So, ähm, ich glaube äh, insgesamt, also schon zu der Zeit, wo wir miteinander gearbeitet haben, gab ganz viele Veränderungen in meinem Leben äh, von äh, Wohnungswechseln, äh, die Bühnen wurden größer, ein Kind kam ähm, der Erfolg kam, äh, Nummer Eins Song kam hinzu. Ja, ich bin wieder viel gereist, irgendwie habe so ein bisschen versucht, ähm, den Erfolg äh, mit Reisen zu kompensieren irgendwie, Klar. und mich zu erholen. So genau, also viel passiert und die letzten zwei Jahre ähm, mehr oder minder geschafft, das alles zu verarbeiten oder es versucht zu verarbeiten. Ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz fertig. Die Veränderung, eben auch die Trennung von meiner äh, Lebensgefährtin. Äh, 20 Jahre waren wir zusammen und natürlich äh, sich dem Vatersein aufstellen. Irgendwie habe eine jetzt vierjährige Tochter und ähm, ja, das äh, Crazy, dass war, ich schon so alt ist schon äh, Genug, so irgendwie mm. um, äh, wie soll ich sagen? Also, das waren genügend Themen so in meinem Leben in den letzten zwei, drei Jahren,
0: ist es für dich okay, über die Trennung zu sprechen? Oder? Voll, das, okay. das mache ich ja auf der Platte. Ja, sehr. So, nimmt ja gut. sehr viel Raum ein auf der Platte. Und äh, ähm, auch wenn ich jetzt gerade keine Trennung erlebe, hat es mich komplett weggehauen und mich sehr mitgenommen und sehr traurig gemacht. Ähm, was ja voll schön ist und nur für die Kunst spricht. Ähm, ich wollte dich fragen, was in diesem Prozess erst mal so abseits von der Kunst und der Musik dir beim Heilen geholfen hat?
1: Abseits von der Kunst, also ich habe einen Fehler gemacht, so ich dachte, ich kann das mit mir allein irgendwie klären, so und alle meinten schon immer, Ethiker, such dir mal Hilfe oder komm doch mal rum, so was los mit dir, so. Ähm, ich dachte, ich wäre so stark, das selbst zu bewältigen und die Kunst, das Schreiben der Songs, das ist schon so eine Art Selbsttherapie irgendwie. Ich habe noch einen Fehler gemacht, ich bin ähm, für ein paar Monate nach Jamaika gegangen, alles in Absprache und so weiter und so fort einfach, um mich irgendwie ähm, wieder aufzubauen und auch nochmal Distanz reinzubringen, irgendwie das war alles einfach zu, zu Toffee so äh, und auch zu schockieren für mich, das hat mich echt so auf, wie sagt man denn, kalten Füßen, Es hat mich einfach so erwischt, ne? aus dem Nichts, so ich habe das nicht kommen sehen und ähm, ja, bin zurückgekommen und habe halt gemerkt, okay, das war vollkommen verschenkte Zeit. So, man muss sich dem quasi anders stellen. So, man, weil du kommst zurück, wieder in die gewohnte Umgebung, zwar neue Wohnungen, aber das sind dieselben Straßen, dieselben Cafés und all die Plätze, äh, die man halt so mit der verflossenen Liebe verbindet. Insofern, genau, was hat mir geholfen? Ähm, ich habe mir... Trotz allem, glaube ich, äh, am meisten selbst geholfen irgendwie. Ich habe mich auch beraten lassen, so irgendwie während der Krankschreibung, weswegen ich auch die Konzerte nicht spielen konnte, nicht backen konnte. Und äh, der Arzt meinte auch, du schaffst das, du bist auf dem Weg. Also du hast schon angefangen quasi die Geschichte aufzuarbeiten und zu reflektieren und so weiter und so fort. Und was ich auch nicht glauben, singe ich auch von auf der Platte, was ich nicht glauben wollte, eben halt, dass die Zeit ein guter Motor ist, so das macht dann schon was irgendwie. Aber man muss sich dem stellen, sonst dauert es, glaube ich, länger.
2: Wie geht es dir damit über so private, also ich meine, du hast ja schon immer private Sachen im Ansatz auf den Platten erzählt, ne? aber nie, ich habe das Gefühl, nie so krass detailliert. Ähm, wie geht es dir jetzt damit, das so zu teilen und vor allem kriegst du darauf auch Feedback von... Von draußen? Schreiben die Leute, ey, ich habe das auch gerade hinter mir voll, und bist so, voll. Das ist wie geht erstaunlich, man damit um? Ja. wie viele Kann ich mir vorstellen. Ja, äh,
1: es ist massiv erstaunlich, äh, so als die ersten Songs jetzt rauskamen und ich hatte auch ähm, jetzt jahrelang meinen äh, äh, Instagram-Account nicht selbst betreut und ähm, lese jetzt auf einmal wieder so, was die Leute schreiben und äh, das ist Wahnsinn so ich meine wir alle wissen so ähm, Trennung gehört dazu so äh, und egal ob von Menschen oder Dingen so das ist es einfach eine Sache die halt stattfindet aber dass man so viel irgendwie habe ich gerade den Zeitgeist auch getroffen weil ich glaube eben halt äh, Pandemie war auch kein guter Motor für Beziehungen ja. oder vielleicht auch ein guter Motor für die Beziehungen die halt funktionieren hm. Ähm, aber in meinem Freundeskreis und wie gesagt, was ich von außen mitkomme, hat es viele ereilt, so, die halt gemerkt haben, okay, es matcht nicht wirklich oder ich will noch was anderes, ja. so, will mich noch ausprobieren oder was auch. Immer. Insofern, ähm, ja, viele Reaktionen so.
2: Aber überfordert dich das auch? Also du kannst wahrscheinlich nicht auf nee. alles einzeln eingehen oder ist es gut zu lesen? Das ist Teil zu deinen lesen Schmerz?
1: und auch wenn ich nicht jedem Einzelnen antworten kann, so teilt man den Schmerz, aber auch die Freude und auch den guten okay. Ausgang dessen, weil ich sehe es im Endeffekt als was Gutes an. Mhm. so Da muss ich auch erst hinkommen. So, man macht ja so diese verschiedenen Phasen durch von Schock, ähm, Verdrängung hin zu Wut, dann Irgendwann ähm, arrangiert man sich damit und ja, irgendwann verzeiht man auch. Man vergibt sich hm. selbst und dem anderen <lacht> oder je nachdem. So, ne? ähm, du kommst da nicht drum rum. Es so. äh, ist gut zu erfahren, dass es den anderen genauso geht oder dass ich Leuten Halt, ähm, halt geben kann in so einem Moment.
0: Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging es oft genug genauso. Aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
2: Wenn du die Texte schreibst, hast du dann auch im Kopf wie, wie dein Kind oder deine Ex-Freundin, wie die das hören werden?
1: Ja, habe ich im Kopf und date mich da auch immer ab. Ja. Und ähm, sie sagt, es ist Natürlich holt es Emotionen hoch und ich sage ja, ey, das Album ist nicht an dich adressiert, bitte hör es nicht. so. Aber wir hatten bei allem so und das ist gut. An wen es an, ist denn adressiert? An wen es adressiert ja. ist? An die Welt.
0: Mhm. Also auch an, auch an, an die, sie. Hä? Auch an sie. Mhm. Oder so an die Welt
1: nur sie nicht. So, ähm, das, mh, es ist nicht wirklich an sie adressiert. So, mhm. natürlich in dem Moment, wo ich einen Song schreibe, benutze ich das ja. und was weiß ich, das kann ja. Wut sein, äh, und in dem Moment adressiere ich es auch an sie, aber ähm, eher, wie soll ich sagen, so, ne? Ich mache es so oder ich informiere sie vorher auch darüber, dass ich vorhabe, das zu tun, dass es sie nicht wirklich treffen kann. Ich wollte die Mutter meines Kindes jetzt nicht mit meiner Musik irgendwie unglücklich machen yeah. oder exposen oder yeah. irgend so einen Scheiß. So, das liegt mir ganz äh, weit fern. So, ja. Insofern ist sie cool damit. Es hat heute mit ihr darüber gesprochen und äh, alles Gute.
0: Und wie ist es für dich ähm, zu wissen, dass deine Tochter, sobald sie es halt verstehen wird, das alles hören wird und damit auch konfrontiert wird mit deinem Schmerz und wahrscheinlich auch dem Schmerz der Mama?
1: Genau. Ähm, ich glaube dann, wenn sie so weit ist, dass sie das verstehen kann, äh, ist es eine gute Schule. Hm. Einfach so, weil warum sollte man diese Emotionen, die jetzt ja ähm, Also es äh, ist Unsere Tochter ist eine frohe Natur so, und ähm, nimmt das alles sehr. Also sie freut sich über zwei Wohnungen zum Beispiel und dass Mama und Papa sich gut verstehen und Schön. so. Also es ist immer eine Frage dessen auch, wie man das dem Kind vermittelt. Und ja, also äh, man kann das auch über das Kind, man kann sich über das Kind äh, auseinander dividieren und streiten und das mhm. Kind benutzen und sowas. Und es war von Anfang an klar, dass äh, sie und ich nicht dazu gehören werden. Sehr gut. Ja, hallo.
0: Ja, ey, das ist äh, so absolut nicht selbstverständlich. Ne? Also wie ich oft weiß auch alle, alles ne? andere
1: impliziert noch mehr Schmerzmissverständnis. Das, ist, Missverständnis das ist, und ist schädlich. Also, ich komme auch aus ja. äh, quasi, ne? mein Vater war nie wirklich am Start. So, mhm. äh, also, ne? und keine Ahnung. Ne? Also, hat nicht immer funktioniert mit den Freunden meiner Mutter zum ja. Beispiel. Also, da gut draus gelernt, glaube ich. Auch.
0: Glaubst du, dass man aus den Fehlern anderer Personen lernen kann?
1: Ja, natürlich.
0: Ich muss, ähm, also ich habe Josi und ich haben vorgestern telefoniert, um diese Sendung vorzubereiten. Und ähm, Josi hat dann zu mir gesagt, so, äh, ja, hast du die Story von Tretti gesehen vor zwei Wochen, wo er über Insomnia gesprochen hat? Und habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Worüber? Die Story über Insomnia. Oder
2: sechs also deine Insta-Stories.
0: Also die, die beziehungsweise das Highlight heißt jetzt äh, Insomnia. Deswegen, ah, okay, cool. Genau. Mhm. Und ich hatte das nicht gesehen und sie hat es mir so ein bisschen angerissen. Und dann habe ich bei dir auf der Seite eben geschaut und du hast es ja unter den Highlights gespeichert, so äh, kurz. Ja, stimmt. Hm. Also es bei mir so hängen geblieben, wie schmerzhaft es aussah. Auch in dem Moment noch.
2: Mhm.
0: Ähm, und dieser Satz, den du da gesagt hast, dieses keep your eyes on the price, Willst du darüber jetzt kurz sprechen?
1: Ja, es bleibt dabei. Keep your eyes on the price, Mann um im besten Fall so. Ich weiß auch nicht, ob mir das in der Zukunft gelingt oder so, aber ich habe das auch gehört. Es gibt so schöne Songs: Bascom X, Eyes on the Prize, Get To Youth, We Survive oder ähm, Das heißt, dieser Slogan, diese Phrase habe ich schon lange gehört, aber nicht verinnerlicht, wie all diese Phrasen, die mhm. einem auch durch die Musik und Kultur irgendwie begegnen. Genau. Man was bedeutet also, das? Was das bedeutet. Dass du bei allem, was du tust, ja halt auch bewusst sein musst, was du dafür zahlst, so ne an in dem Fall die Entscheidung ähm, Familie oder äh, Career, so äh, ne genau wofür entscheidest du dich? So. Würdest du
0: heute alles genauso machen?
1: Nee. Mhm. Find ich
0: cool. Voll viele Leute sagen ja so nee, ich würde auch auch wenn es alles furchtbar gelaufen ist, so, ich würde mhm. nichts anders machen. Ich habe so das schon gesagt.
1: Aber mir musste ich musste auch erst so weit kommen, weil das, was da passiert ist, so in den letzten Jahren das war schon, das war schon besonders in meinem Leben. So mhm. vorher war alles im Vergleich dazu easy Aber wenn Familie und Kind reinkommen, ist schon, ist schon ein anderes Level. Ich würde gerne eine sagen? Zigarette rauchen, Entschuldigung. Ah,
2: ja. das ist der Break. Er zieht den Joker. Er Warte, den lass uns noch ein Joker. paar Songs auf die Playlist auf packen. Ja, Vielleicht Playlist. einen von dem, die du gerade genannt hast. Give äh, Your ah, <lacht> ja, ähm, Eyes on the Prize. Ah, können wir machen,
1: ja. Bascom, B-A-S-C-U-M-X, Eyes on the Prize.
2: Was, was wirfst du noch drauf? Weißt du, ich, war, ich erinnere mich, dass wir im Tourbus, du hast ja sehr viel Dancehall,
1: Reggae, UK, UK, UK Dancehall, gehört. Und du hast immer geschimpft, Dancehall. wenn wir so
2: weit, weißen studentischen Larry-Rap gehört haben.
1: Larry-Rap? Was war Larry-Rap? Oh, was gab's da? Ähm, gab's nee, da wir haben, eine ganz schlimme Band. Nee,
2: ich will jetzt nicht über die, mm, äh, wo Captain, wir noch auf den Captain äh, Peng und die Tentakel oh, von Delphi. <lacht> 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 und ich war so, hey, ist doch mega geil. Und du warst richtig pisst ich auf der Rückseite. Ich hab's bis so. heute sogar gemerkt. Ja, ja. ja weil wir die ist das ist nicht Spät. so eine Kinderband? Was Nein, ist das? das ist ein ganz toller, das ist ein Schauspieler, der ist so Ich hab das von, halt das erste
1: Mal gehört und äh, war Weil müde. wir auf dem
2: Festivalweg waren und da hat die Band gespielt, Captain Pang und die Tentakel von Delphi. Und ich wollte es halt im Turbus hören, weil ich habe das früher mega viel gehört.
1: Der ich hatte hab früher auch, als ich noch kein Englisch sprach, NWE gehört und würde es heute wahrscheinlich nicht im Turbus spielen. Warum nicht? NWE? Hm. Na, klar. Ich gehe jetzt eine rauchen... <lacht> Danach ja. googeln wir kurz
0: Enter-E-Texte. <lacht> <die> <lacht> okay, ach so, wegen der Texte. Ja. Na gut. Ja, Captain ja, Pay hatte ganz, Texte. Hatte ganz liebe Texte. Na, also davon. wenn wir über Political Correctness sprechen wollen, dann <lacht> reden wir gleich nochmal, wenn du wieder kommst. Aber ey, ich packe auch noch einen auf die Playlist. Ähm, äh, hat was mit, der, mit den Dingen zu tun, die mir in letzter Zeit krass geholfen haben. Und äh, Gospel ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Bin ja so mit Gospel sozialisiert als Kind, was so das Musikalische betrifft. Und deswegen, das war auf jeden Fall was, was mich richtig krass auch mit rausgezogen hat aus der Dunkelheit. Deswegen vom Sunday Service Choir, nämlich mhm. Father Stretch. Das ist ein unfassbarer Song, der mir richtig ins Gesicht klatscht und mich... Ja, aus der Dunkelheit holt. Was richtig weird ist, weil ich bin ja so überhaupt nicht christlich, also so gar nicht. Und dann habe ich so den ganzen Tag so, ähm, <lacht> so Gospel <Kuss mit lacht> im Kopf, so, give your life to Christ, He give you paradise. Und ja, ich bin so, ey. ja, okay. Und dann denke ich mir so, nein, ich interpretiere Christus jetzt einfach so anders und denke einfach so, Christus so einfach so ein Synonym
2: für Universum oder, oder Gott und so. so. Und dann bin ich so, ich, I'm fine
0: with that. Cool. So.
2: Ich nehme äh, einen Song von Berghahn, Seit du weg wirst. Oh. Unheimlich schön. Ein ja, Shoutout. Ja, ja. Lang nicht wirklich, gesehen. Wirklich gut. Ähm, Der hätte auch auf dein Album gepasst. Vom Sound her? Ja.
0: Self. Ja.
2: Über Features können wir gleich ja, noch reden. Viele Features. Ähm, von Mortis, guter Tag. Mortis ist ewig nicht mehr gehört, ewig sein Album angekündigt, ewig nichts rausgebracht. Ähm, Der ist jetzt auf Tour gerade mit Swiss. Ah, Swiss and the. Ding, Swiss Beat. Swiss und die anderen. Ja, das finde ich nur so mäßig geil. Äh, und ein Song Suicide Boys und Shakewell Und der Song heißt Big Shot Cream Soda. Ähm, und das ist ein Follow-up an die letzte Sendung, weil ich mit Mauli über Tilos neues Getränk gesprochen habe, was er rausbringen will. Tilo will ein Cream Soda rausbringen. Das ist so ein Ami-Ding. Kennst du Cream Soda? Nee. So ein Drink? Aber warum hat er nicht einfach den Tee? Low? Ja nee, so. Sein neues Getränk wird heißen, das finde ich eigentlich ganz geil, Thielsen. Und er hat dann so ein Zitat gemacht wie, ey, stell dir vor, du bist 13 und du sagst zu deiner Mutter, hol mir mal ein Thielsen.
1: <lacht> das das okay. Da macht alles, Sinn,
2: das macht alles Sinn. Ja, Leute, hört jetzt unsere Playlist mit unseren sehr guten Musikgeschmäckern und bis gleich.
0: Wir sind zurück aus der kleinen ähm, Pause. Wir wollen ja nicht sagen, was man in so einer Pause macht,
1: wenn man ein Superstar waschen. ist. Hände, stimmt. Kaffee habe ich mir gemacht. Apropos
0: Hände waschen. Ich hatte meine französische Nachhilfelehrerin, die war 94 Jahre alt, als ich bei ihr wow. Nachhilfe nahm. Und die hatte auch so ein herrschaftliches Haus. Und ich bin mit der Straßenbahn zu ihr gefahren. Die hat relativ weit draußen gelebt. Und äh, dann kam ich zu ihr rein und sie meinte so: Möchtest du dir die Hände waschen? Und ich war so: Ich habe eigentlich gerade schon Hände gewaschen <lacht> zu Hause und habe natürlich nicht dran gedacht. So. Und dann. Hat es tatsächlich zwei Wochen gedauert, bis ich sie dann gefragt habe, warum sie mich immer fragt, ob ich mir die Hände waschen will. Und dann hat sie gesagt, das ist die vornehme Art und Weise zu fragen, ob du auf Toilette gehen möchtest. bevor ah, okay. Und alle so, oh! <lacht> <lacht> und der ganze Raubi so. Oh!
1: <lacht> ist das so französisch? Also so eigen ich oder? weiß es nicht,
0: aber das war auf jeden Fall krass. Aber Alter, gib mal mit 94 noch Sprach? Krass.
2: Aber ja. habe ich mal erzählt von der 90-Jährigen, die mir Mathe-Nachhilfe gegeben hatte, die immer Kacke unterm Fingernagel hatte? Immer? Ja. Immer. ja weißt du,
1: dass es Kacke war? Es roch. Ich
2: habe es gerochen, ja. Wow, also sie genau hat das mit meinem Lineal auch manchmal rausgepiepelt.
1: Erinnerst du dich an den 92-Jährigen Gesangspädagogen? Ja, natürlich. Genau. In also, diesen arme wir Leute lagen, als im es, im es dir schlecht Alter, ging. Wer sind die 92-Jährigen? Teachen und
2: So ein krasser Gesangscoach, der so ganz viele Leute gecoacht hat. Und als du heiser warst, bist du dahin und ich wollte mit, weil ich wissen will, wie die Stars und? Gecoacht werden. War das gut? Es
1: war Wahnsinn. Ja. Was das hat war er eine gemacht? Was hat er gemacht? Ich glaube, vor allem ähm, so Vibe und eine Bildsprache, die ich vorher noch nie irgendwie vernommen habe. Aber Im sag Bezug doch mal. Aufsehen. Er hat hier zum Beispiel, wie du, art oder wo du hinsingst. So, dann fing an, Stefan, siehst du diesen Baum da draußen durchs offene Fenster? Siehst du diese Astgabel? Stell dir vor, du singst diesen Baum an. Du machst hier oben auf deine Stimme Tür auf da gehst du rein und du setzt dich hier so quasi zwischen die Jochbeine da irgendwie dort äh, holst du den Ton her oder das Atmen ich weiß nicht ich wie, liebe das ja und genau und ja, es, hat es hat auf ging jeden auch viel Fall er hat, hat mir innerhalb von also er hat mir schon am Telefon allein durch ein Telefonat die vollkommen zerstörte Stimme zurück, also reanimiert so und ja, don't ask me. Bitte so, stirbt ja. nicht. <lacht> nein, nein. Weiß nicht, ob er noch akte. ich habe seinen Namen leider, leider vergessen. Er war auf jeden Fall auch so ähm, in der äh, Semperoper. Mhm. Ne? Er hatte ein Bild von einer ostdeutschen Pädagogin in seinem Raum hängen über dem Klavier und sagte, Hä? Äh, sie hat dasselbe bei ihm gemacht quasi, wie er bei uns mehr oder minder. Nämlich Dafür gesorgt, dass wir unsere Stimmen halten.
2: It's a legacy. Straight up. Es ging viel um so Selbstvertrauen. Also er hat gesagt, es geht nicht, dass du nicht singen kannst. Du kannst singen. Ja. Immer kannst du singen. Mhm. Und dann auch so ein bisschen in seine Arme Stimme. fallen lassen auch und egal so, ja. Wenn wie kaputt die ist, ja. so
1: du kannst die zurückholen. Ja. So. Das, war, Krass. das war
2: Magic. Ja, ich genau. will den kennenlernen. Ja, Der
1: war also in Berlin auf jeden Fall. Wollen wir den
0: mal einladen? Ja. Peter. Heißt er wahrscheinlich?
1: Nächsten nee, Afroamerikaner. Ach das so, auch Peter. Dazu. <lacht> Peter äh, Miller.
2: <lacht> okay. Wollen wir unsere großen Fanfragen? Die möchte gerne von, über den, den Elefanten, Elefanten im Raum sprechen. Ja.
0: Worüber? Über den Elefanten im Raum. Mhm.
2: Der auch in den Fanfragen
0: dabei war. Und zwar, ich bringe jetzt einfach mal rein: Das Thema Jesus die äh, Vorwürfe, dass er seine damalige Partnerin physisch misshandelt haben soll. Ich spreche jetzt in diesem journalistischen Konjunktiv, weil wir JournalistInnen sind. Das bedeutet aber, dass an der Stelle meine persönliche Meinung außen vor gelassen wird. Meine persönliche Meinung ist eigentlich meistens und eigentlich immer so, ich glaube, der Person, die sagt, dass sie physische Gewalt erlebt hat. Und ja, du hast dich ja dazu vor einigen Jahren auch schon geäußert, hast gesagt, dass du eine Freundschaft zu ihm hast und dass du eben Dich persönlich mit ihm zu diesem Thema auseinandergesetzt hast, was so für mich zum Beispiel persönlich, die ja auch irgendwo einen persönlichen Bezug zu dir hat, nicht gereicht hat als mhm. Aussage. Wahrscheinlich ist das auch ein Feedback, was du sicherlich auch schon bekommen hast und das ist auch das, was sich in unseren Fanfragen, als wir gepostet haben, dass du zu Gast, kommst, äh, zu Gast sein wirst, so gespiegelt hat. Mhm. Die Frage war so, warum hast du dich damals so auf diese Art und Weise geäußert, warum war das so schwammig? Ähm, und wie positionierst du dich heute dazu und geh da gerne so tief rein, wie du es kannst?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich ähm, habe ich ähm, mit ihm Musik gemacht, so in erster Linie und das noch bevor ich hätte sagen können, so ich habe ihn kennengelernt und wir sind Freunde. So äh, Raff und Bones hatten mich damals gepickt. Songs von mir gefeiert und ähm, mich quasi mit auf ihre äh, Palmen aus Plastik Bonus EP genommen. Genau, so ist das alles gewachsen. Irgendwie dieser Link. Ich muss sagen, ich hätte nie wahrscheinlich darauf gekommen, mit den Leuten so Musik zu machen von selbst, so, weil meine Musik eine andere ist, auch meine, meine Einstellungen zu vielen Dingen eine vollkommen andere ist. Und Leute, die mich kennen, so wissen eigentlich auch, wo ich stehe. So habe ich mir immer gedacht, so äh, in Bezug auf Frauenbild zum Beispiel. Ich muss sagen, so, ich habe viel Musik gemacht mit Leuten, die, und ich nehme mich das selbst auch gar nicht raus, die die dann später Dinge getan haben, Fehler begangen haben. Ja, ne, das konnte ich in dem Moment noch nicht vorausahnen, einfach weil ich die Leute nicht kannte so und mich auch nicht mit dem Schaffen so voll beschäftigt hatte, ganz ehrlich. Ja, ne, hab das dann zum Teil natürlich auch im Nachhinein bereut. So nehme ich da aber, wie gesagt, selbst auch nicht raus. Ich habe auch Dinge gefeiert früher, Musik, egal ob, was hatten wir vorhin, NWE, so als ich noch kein Englisch sprach, was dann quasi ähm, mit meinem Verständnis für Englisch auch entschwunden ist, weil ich gemerkt habe, okay, Alter, <lacht> das kannst du nicht äh, rappen irgendwie oder das fühle ich halt nicht oder es ekelt mich an beispielsweise oder habe Dancehall-Songs gefeiert, die explizit homophob waren, so äh, was ich heute halt äh, über was mir fernliegt, so ne und insofern kann ich nur sagen, so bereue auch Dinge, so die ich getan habe irgendwie, aber es gehört, finde ich, auch dazu an, eben diesen Fehlern zu wachsen. So und wenn man jetzt schaut, wer aktuell auf der Platte drauf ist, ich glaube, das spricht auch für sich so. Und auch schon davor habe ich quasi mit Artists gearbeitet, die genau äh, die, die, die Gegenseite quasi zu dem vertreten. So, ich muss auch sagen, ich habe immer, ich komme irgendwie aus so einem, oder Hip-Hop war für mich, benennen wir es mal, bei dem, was für mich war, diese Subkultur auch etwas, wo jeder erstmal ans Mike darf, so und ähm, dann eben halt mit dem Konter rechnen muss, wenn er falsch liegt oder Dinge sagt, die halt unsagbar sind und so weiter und so fort. Ja, insofern, ja, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, <lacht> irgendwie, aber äh, ich glaube, ich würde viele Dinge heute anders tun. So. Okay.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich hatte gerade so dieses journalistische äh, Carla Kolumna-Bedürfnis da jetzt noch sehr viel tiefer rein zu fragen. Aber ich glaube, zwischen den Zeilen bin ich jetzt für mich aus meiner Perspektive okay mit dem, was du gerade gesagt hast. So. Okay. Ähm, ja, sicherlich ist es so, wäre es bestimmt so schön, sowas zu hören wie, ich distanziere mich ganz klar von Gewalt an Frauen Ach, und ich das distanziere war doch mich
1: klar und das habe ich auch damals hm. äh, gesagt so das äh nee, ich
0: meine jetzt so vor allem eben ganz explizit auch indem man so den Namen Jesus in den Mund nimmt oder auch zum Beispiel sagt so Bones ja. der irgendwie mitten ich erinnere mich damals als ich ihm noch gefolgt bin so wir waren alle auf, äh, auf dem Frauenfeld glaube ich ja. Und er, und zwar auch eine krasse Show, und er hat dann aber einfach irgendwie aus dem Tourbus raus einfach irgendwelche Frauenersche bewertet. Ja. So von irgendwelchen ja, fremden Frauen, die da halt vorbeigelaufen sind. Und das ist natürlich was, wo ich dann da sitze und mir so denke, und das ist ja das, wo du hast vorhin gesagt, so, die, ne, jede Person darf ans Mike, ja. bin ich voll bei dir. Ja. Und das ist so dieses, äh, okay, aber wir sind halt nicht mehr nur am Mike. Diese Person voll, ist halt gerade nicht mehr nur am Mike, sondern die zeigt doch, was in ihrem Privatleben los ist ja. und wir erfahren das. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, du hast gesagt, so jeder. Mensch, der dich kennt, weiß, wie deine
1: äh, Positionierung
0: beispielsweise. Ich spreche ist dabei so. auch von meiner Musik. Ja, nee, genau. Nee, Ver, verstehe
1: ich voll und ich kann, ich glaube, ich habe das auch So, ich zum Beispiel äh, ich, bin ich nicht mit ihm aufgetreten. So, mhm. eigentlich war geplant, zum Beispiel, auf dem Splash, wo es auch einen Vorfall gab, äh, dass wir zusammenspielen. So, es war unmachbar in okay. dem Moment, beispielsweise so. Aber ich kann. Ich kann auch nur mit den Situationen erst arbeiten, wenn sie passieren. Hm. So Und in dem Fall, weil worum dreht es sich? Es geht um Sorgen, Song, der entstanden ist, bevor Dinge passiert sind, der auf einem Album war, das released wurde, bevor oder genau zum Zeitpunkt, hm. als es passiert wurde. So hm. ne. Wie gesagt, ich habe Musik mit Leuten gemacht, die ich nicht backen kann, so ja. im nachhinein und diese Musik ist da draußen so ja. wie gesagt kann ich ich kann die Zeit nicht zurückdrehen mhm. so und ich glaube wichtig ist oder bei allem oder auch dort wo ich herkomme ich bin froh dass man mir auch als ich noch nicht in der Öffentlichkeit stand immer die chancen gegeben hat zu wachsen so mhm. an allem weil die zeit steht halt nicht still so alles dreht sich weiter und wir sind heute schon wieder ganz woanders so und das meinte ich auch in bezug auf das aktuelle album oder zusammenarbeiten mit Leuten wie Ali Neumann oder Paula Hartmann ja. oder wie man auch immer so. Ähm, ich glaube, das spricht für sich.
0: Ja. Du hast sehr viele Features auf dem neuen Album, ja. um darüber zu <lacht> überzugehen Sehr viele gute Features. Ich habe mich besonders über Herbert Grünemeyer gefreut. Oi, Der ja. kommt auch bald zu uns in die Sendung. Da sind wir ultra-hype drauf. Ich bin
1: dabei, also ich höre, ich höre zu.
0: Es ist, äh, ich habe die letzten zwei Wochen die ganze Zeit diesen einen Track gehört, äh, Demo, letzter Tag. Boah, Alter. Der kickt, der geht richtig dolle in die Gefühle so. Ich packe den jetzt auch noch mit auf die Playlist. Mhm. Wieso so viele Features? Also spricht ja nichts dagegen.
1: Nee, aber warum? Ja, aber warum? <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, ähm, das liegt auch daran, so dass wir irgendwie, also Kitschkrieg und ich auch, ähm, ja schon irgendwie gemerkt haben, wo die Reise hingeht mhm. und wir dem Album auch einen gewissen, Push geben wollten so und ähm, Kitschkrieg auch sich schon immer so um Features, also die Features sind fast alle nicht auf meinem Mist gewachsen, ah. sondern es ist ein Kitschkrieg produziertes Album, mir ist kein Trettmann Album in den, dem Sinne, mhm. ähm, ja und insofern bei dem Track, ähm, ich glaube Fissel hatte die Idee, aber es ist irgendwie so, so jemand äußert die Idee und du denkst, du hattest die Idee. So, es lag irgendwie nah, weil in diesem Ranking an deutschen Künstlern ist ähm, Grönemeyer derjenige, der mir wahrscheinlich so am der mir am nächsten steht. Einfach dadurch, dass ich mit seiner Musik in den 80ern halt auch groß geworden bin und die Songs halt äh, zelebriert habe als Kind äh, und Jugendlicher. Genau, so insofern bin ich happy.
2: Warst du mit allen Leuten im Studio oder habt ihr viel remote aufgenommen? Wie war das?
1: Ja, so also 50-50 würde mhm. ich sagen. Bei Herbert beispielsweise war es so, dass er zu dem Zeitpunkt, also erstmal wurde übers Management angefragt und er hat sich der Sache wirklich angenommen und auch eine halbe Stunde, glaube ich, mit Fissel telefoniert und Fragen gestellt und sich gebildet auch so über uns und mich. Und es war noch die Zeit, also genau vor einem Jahr, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, und er auch so voll involviert war in Hilfsaktionen und eigentlich null Zeit hat. Und trotzdem hat es irgendwie möglich Sweet. gemacht. So, deswegen kam es nie zu dem Link up äh, zwischen ihm und mir. Aber wir sind in Kontakt zu so, das Management und ich und es steht aus. Vielleicht kommt er jetzt demnächst auch zu dem Dreh. Ähm, genau
0: Wie ist das denn mit, jetzt, mit der Tour, die kommt? Spielst du... Auf jeden Fall nur die neuen Sachen oder spielst du auch viel von dem alten Kram? Was hast du vor?
1: Neuer Kram, neuer Kram. Ich everything. Mein ah, ähm, genau, everything. So, nice. äh, so ähm, Es ist sogar, Es ist Haupt, Hauptanteil sind immer noch die alten Songs. Yeah. So, ne? Dann kommt das neue Album dazu, was mhm. ich singen werde. Es gibt auch viele neue Musik, die noch nicht veröffentlicht oh, ist. So. Auch davon. Das Schauen wir mal. So. Aber es ist ein guter Mix. Ich glaube, alle werden happy sein.
2: Hm. Isa aus Pisa Isa.
1: fragt,
2: wer war dein Lieblingsfeature? Genau, zähl <lacht> <Zählt lacht> doch alle auf. Henning nee, Mai, Lena,
1: 255 oder two
2: 255. 255. Äh, Paula Hartmann, Levin Liam, Herbert Grönemeyer, Bilderbuch, aber die, das ist nur ein musikalisches Feature. Man muss Feature, auch ne? dazu sagen, also
1: ist so, es, es steht da Feature, kniffig. aber es ist mitunter keinem Feature im herkömmlichen Sinne. So ähm, Henning Mai beispielsweise, das ist ein Zitat oder Sample aus, ähm, von einem Song, der nie veröffentlicht wurde. So. Ah. Und da ist Feature bezeichnet. Einfach, weil es so prominent platziert ist einmal. Und ähm, ja, es könnte auch ein Feature sein. Ja. So. Also, oder ja. Bilderbuch beispielsweise, da geht es um eine Melodiegitarre, so ja. ähm, Maurice singt da keinen Ton beispielsweise. Die Leute ranken das dann auch immer als so... Huh, so groß, aber man hätte es auch als Trettmann-Song. Aber
2: wer definiert denn auch Feature? Mauli hat Songs rausgebracht, da sagen Rap-Features nur ein Wort, eine Zeile. Ja. So, was ja, ist denn? Genau.
1: Ich finde auch, ein Album kann in jedem Song ein Feature haben. Klar, so warum denn und nicht? das ist geil. So, Ich empfinde das nicht. Ja, es gibt Leute, die beschweren sich. Leute, beschwert euch mal nicht. <lacht> was soll denn das? Hier wird sich nee. nicht beschweren. Also ich kann nicht sagen, so, ich fand cool, Lena... Zu treffen mhm. irgendwie. Ähm, ja, keiner ich bin jetzt, ich schaue jetzt keinen Fan irgendwie oder so und kannte natürlich so ihre englischsprachigen Songs irgendwie, aber es war cool, sie im Studio zu sehen, sie kennenzulernen, zu sehen, wie sie äh, dwellt und Erfahrungen aus, wie sie so chillt, flex. Ach so. Ähm,
2: chillt und, und flex. Ähm, same time.
1: <lacht> und dwellt. Äh, und halt so ähm, so Erfahrungen auszutauschen, weil zu dem Song irgendwie diesen Moment hatten wir halt beide und als die Hook entstanden ist, erzählte sie eben halt auch die äh, von, von diesem Moment einfach, als sie das erste Mal nicht an ihren Ex mhm. gedacht hat. So, ja. und das war einfach cool, das war so ein Offenbarungsmoment, so mhm. fand ich cool.
2: Insomnia heißt das Album und es wird am 17. März erscheinen, kurz nachdem diese Sendung rauskommt. Insomnia ist ja auch so schlafstörungsmäßig, ne? Yes. Ja. Spannend. <lacht> ähm, <lacht> Spannend. <lacht> Interessant. Ja, ich will jetzt... Ich, nee, ich will jetzt an, ich, also, ja. Keine weiteren Fragen zu Albumtitel. das finde ich immer ein bisschen hast weird. Du, hast du, geht's mit Schlafen?
1: Ähm, äh, geht's? Immer noch so shaky, hm. muss ich sagen. Äh, aber jetzt geschuldet eher den vielen Aufgaben, mhm. ähm, die äh, so anstehen. Auch dadurch, dass ich so ein bisschen mehr involviert bin in allem. so Und man halt überall so ein bisschen Energie lässt und nachts kommen die Gedanken so, ich versuche das so, ich versuche das gar nicht als Störung so in dem Sinne zu bewerten, sondern versuche das kreativ zu nutzen mhm. und ähm, habe in dem Moment auch, das ist ganz lustig, in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, Zeit für mich mhm. so vollkommen ohne irgendwas, so das Kind mhm. schläft, kein Telefon ringt, so, äh, das hat was, so ich hatte zeitweise auch ähm, Zeiten, wo ich einfach Früh so zwei Stunden eher aufgestanden bin, ist eigentlich fast dasselbe so mm. aber bewusst wiederum ja. ähm, einfach um mir diese Zeit zu gönnen so mit mir äh, um mal äh, ne
0: ja, das hatte ich heute morgen, dass ich so eine Stunde vor dem Wecker aufgestanden bin und ich mir so dachte Hammer
1: Ja hallo geil
0: so viel Zeit
1: yeah.
0: und ich habe jetzt so eine neue Morgenroutine, damit ich gerade auf mein äh, Leben klarkomme. Und dann habe ich aber einfach nach der Morgenroutine, statt einfach direkt aufzustehen und meinen Scheiß halt auf die Kette zu kriegen, habe ich halt einfach die Stunde irgendwie verballert mit so am Handy hängen Müll. Ja, und dann war, so war ich so, exactly. wow, hast du ja, ja richtig, gut. Hast du richtig gut genutzt, diese Stunde, die du heute <lacht> zu früh aufgestanden hast und die du heute eher müde sein wirst. Mhm. Ey, aber ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen vor der Pause. Bitte? Ja. Du hast gesagt, du wurdest beraten auch in den letzten, letzten zwei Jahren, auch im Verlauf dieser... Trennung und diesem, diesem Kranksein und mm. diesem Schmerz. Hast du so einen Rat, den du bekommen hast, den du gerne anderen mitgeben wollen würdest?
1: Ja, und zwar äh, sprecht mit euren Nächsten, so äh, sprecht mit euren Freunden darüber, teilt euer Leid, euren Schmerz und erörtert. Manchmal ist es auch gut, wenn nur jemand zuhört. So, das ist, glaube ich, bei Frauen nochmal ein anderes Ding. Irgendwie weiß ich nicht, so, ich habe irgendwie selten jetzt, ähm, quasi Freundschaften zu Männern, wo ich quasi meinen Schmerz so richtig offenbare oder so, da kann man glaube ich noch dran arbeiten. <lacht> so ist es okay. So, äh, und es hilft auch wirklich. Wie gesagt, das ist so meine Erfahrung. habe das so ein Jahr straight mit mir ausgemacht und es war nicht gut. So. Mhm. Und man nimmt sich dann auch raus. Irgendwie deswegen auch die Nacht so als, ähm, als Momentum, <lacht> wo du bist so nicht mehr am Tag, weil da geht es einfach auch zu schlecht ja. um dich fragen zu lassen, ey, wie geht's dir oder ja. so. Ich könnte dir ins Gesicht brechen, so schlecht ja. geht's mir. so ja. irgendwie. Ähm, aber genau da eine Balance zu finden, sich mitzuteilen und sich auch helfen zu lassen. So.
0: Bist du jetzt an einem Punkt, dass du sagst, du bist so geheilt und dir geht's wieder richtig gut? You're back.
1: Ähm, es gibt neue Probleme, neue Baustellen, aber ich sag mal, in Sachen Trennung, ähm, ja, ich glaube schon, da bin ich durch, so übers Gröbste hinweg.
0: Schön. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Dankeschön. Dass das ja. einfach so sauber zuheilt und sich das auch einfach in der Zukunft weiterhin anfühlt, als wärst du auf einem Weg, in dem es immer besser wird.
1: Voll. Und ich sehe es ja jetzt schon als etwas Gutes. Hm. Da muss man auch erstmal hinkommen, ohne dass ich mich da selbst belüge oder so. Ja. Ne? Ähm, sondern es ist eine Sache, die passieren musste. Hm.
2: Das letzte Album mit Kitschkrieg. Du hast vorhin schon gesagt, du wirst ganz eventuell ein neue Songs spielen. Wo, wohin willst du denn jetzt musikalisch gehen? Also ich meine, jetzt habt ihr drei Alben zusammen gemacht, so, es war viel Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Worauf hast du jetzt Lust? Und um was kommt genau.
1: Gypsy.
2: Wofür brennst du jetzt als nächstes, wenn das ich Album draußen hier. ist und.
1: Äh, ja, also wofür brenne ich? so ähm also ich glaube so an dem grundsätzlichen Ding hat sich nichts geändert so der Sound aus R&B, Rap, Trap, ähm, Dancehall so ist es, ich liebe es alles so und alles fließt irgendwo ein oder zusammen. Ähm, ich kann doch nicht sagen, wie mein Sound klingen wird, ähm, wie eigen er sein wird. Ich habe mich ausprobiert mit verschiedensten Produzenten das letzte halbe Jahr von Italien über Schweiz bis hin zu Florida Juicy Big Up. <lacht> so alles Mögliche, ne? Mhm. Und geschaut, so was da rauskommt. Ich glaube, mit allen Leuten könnte ich arbeiten. Es gibt schon Songs. Und ja, die fertig sind, muss ich jetzt schauen, ob ich daran festhalte und da weitermache. Ich spiele jetzt erstmal die Tour und ab April, Mai äh, ist wieder äh, Schreiben und ja, Reisen angesagt. Genau, also. Ja, ich hoffe, der Sound, ich freue mich auf jeden Fall auf mich. Äh, auf den neuen Tretti. Das ist so. sweet. Ja, oh so shit, was shit. für ein
0: geiler Satz, Alter. Hallo. Ich freue mich auf mich. Ja, why not? Hm. Das liebe ich. Yeah. Ich fände es nice, wenn man sich selber so eine Postkarte schicken würde. <lacht> ich ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. So jetzt yeah. und dann kriegst du das. Es gibt so eine, ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, so eine Website, die heißt Dear Future Me oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wo man sich halt eine Mail schreiben kann, die man in einem halben Jahr erst bekommt. Mhm. Killer. Ist
1: nice. Ich vergesse jedes
0: Mal, dass ich das gemacht habe und jedes Mal, was ich reingeschrieben habe, obviously. Ach, du tust es einfach. Ich mache eigentlich. das und das ist richtig nice, weil oh. dann siehst du so und dann bist du so So eine
1: Momentaufnahme von, wo hast du gesteckt?
0: Ja, voll. Und vor allem, wenn man in so einer Phase ist, wie ich jetzt gerade, zu sehen, du hast schon mal was Schlimmes überlebt.
1: Okay, ja, genau. Du kommst da raus.
0: Du kommst da raus. That shit is so healing. Ey, bevor wir die Kiste hier zumachen. Spielen wir noch ein kurzes Spiel. Okay. Und zwar We're Not Really Strangers, die Friendship
2: Edition. Ich würde sagen, Josi, du fängst an. Okay. Ich nehme Kategorie 2 von Deepness Level her. Von. Wann ist ah. Fong eigentlich gestorben?
1: Wer? Was?
0: Fong. F-V-O-N-G. Äh,
1: als Twitter starb ah. äh, spätestens mit Elon, Elon Musk. Nee, schon länger.
2: Okay. Ich finde die beide Fragen gut. Sollst nur eine ziehen. Ich weiß, aber ich hatte hat eine Wildcard und dann habe ich noch eine gezogen. Okay. What do you wish you got more credit for?
1: Sie also, fragt wen jetzt? Oder, Mich. Aber
2: muss er das für sich beantworten? Ja. Ah, ja. Also kurz zur
0: Übersetzung für alle nicht so gut englischsprachigen. Also, was wünschst du dir, wofür würdest du gerne mehr Anerkennung, Anerkennung danke bekommen?
1: Ich wurde einmal in einer Radiosendung, hat ähm, ein Anrufer, eine Anruferin, Gesagt, so, ich hätte die schönsten äh, warten im Game, so, sogar irgendeine Verlosung so dafür hätte ich mehr credits zwar einmal und seitdem bin ich auf dem trip so ich äh, warte du auf hakfilm <lacht> du flexst immer so
0: mit den cargo shorts gesagt, so kann man mit dem spektrum,
1: man... sie hat nicht am spektrum in kurzen Hosen performance so, ich glaube das einzige mal dass ich kurze hosen ja. hatte ja, genau. Es wäre
0: yeah. geil, wenn du seitdem einfach nur diese Hosen anziehst, die man so am Knie mit so einem Reißverschluss aufmachen kann.
1: Das ist einfach immer
0: so zwischen so, okay. so, so. so, zwischendurch so, -Hosen, so ganz auf so random,
1: <lacht> so flex. Die, die, die Hosen fallen lassen. <lacht> die unseren ähm, Eins, zwei, ich fange mal äh, mit der Eins an. Ich stelle die Frage jetzt Josie. Mir. Gibt geht's nicht Mir immer um Uhrzeigersinn? Ich kann Uhrzeigersinn nicht. Write down the first thing you noticed about each other. 30 seconds. Compare.
0: Das ist jetzt schlecht. Funktioniert ah, also.
1: nicht. <lacht> When do you think I am most in my element? What am I doing? Who am I with?
0: Ah, du bist auf der Bühne? Du performst? Josi ist bei dir. <lacht>
1: oh, oh, simple. Ah. Hey, Wie aus der Pistole geschossen. Oder? Nicht schlecht. ey.
0: Ja, gut. Dankeschön. Also jetzt stelle ich Josi eine Frage. Ich mache ich mach einen auch sehr deep, ja? Mhm. Magst du Liefen. doch? Ja, geh tief rein. Ich liebe über meine Gefühle reden. <lacht> what do you think I'm growing out of and what do you think I'm growing into? Also was denkst du, wo ich reinwachse gerade und woraus wachse ich gerade raus? Schön übersetzt, ne?
2: <lacht> ähm, boah, das ist schwierig. Okay, wo wächst du gerade heraus? Euch <lacht> oh, finde es super schwierig. Wüsstest du für dich selber Sendung eine Antwort? Ich glaube, ich wachs gerade raus aus Okay, warte. Also, ich glaube, du wächst daraus. Du bist sehr gut darin, langsam dir selber Methoden an die Hand zu geben, um dich selber aus schwierigen Situationen herauszuholen, auch wenn das obviously sehr schwer fällt. Weiß ich dass du dir Mechanismen drauf schaffst, die dir hoffentlich auch helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und vor allem das Wissen, dass man in solchen Situationen neben Trauer auch Spaß haben darf. Uff, ja. Und dir das selber zu erlauben. Das ist das, neu. Ja. Hast du recht. Und dass du es auch aussprichst. Ja. Und wo du tiefer reingerätst, ich glaube, das Thema Liebe ist bei dir so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, du hast da so eine zwiegespaltene Meinung dazu. Ich sehe selten Leute, die verliebt sind und gleichzeitig so abgefuckt, dass sie verliebt sind. Und da manövrierst du dich irgendwie in eine Sache rein, wo ich mir denke, Alter, das könnte so schön sein. Aber du bist so sauer auf dich selbst. Das war nur am Anfang. Ja.
0: Mann, ich bin, wenn ich, am, wenn ich ganz frisch verliebt bin, bin ich wirklich ein bisschen so wütend, weil ich halt so krass die Kontrolle verliere. Ja. Und dann bin ich halt so
2: Fuck! What's going on? Ja, aber jetzt
0: ist es schön geworden. Okay. Jetzt bin ich entspannter.
2: Ähm, ja,
0: ich glaube... Warte mal, bist du auch frisch verliebt, nicht? Wer sagt das? Dein Album?
1: Ja, ist nicht mehr so fresh. Okay. Ich bin happy.
2: Das ist schön. Leute, ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Sendung. Ich habe mich voll gefreut, dass ich euch beide wiedergesehen habe. Ich habe zum Abschluss, nur damit wir den Bums auch hier in die moderne Welt bringen, habe ich äh, JetGPT noch ein kleines Fazit über die Sendung schreiben lassen. Ah. Ähm, nur damit wir das auch mal abgehakt haben und nicht die letzten sind die... Äh, dieses Tool nutzen und äh, Chat GPT schreibt über die Sendung. Als Sprach-KI habe ich keine Meinung oder Emotionen, aber bla bla bla, Fazit ist, jedoch kann ich sagen, dass sie interessante Gespräche über Themen wie Musik, Familie und Persönlichkeit geführt haben. Stimmt. Trettmann hat auch einige Einblicke in seinen kreativen Prozess und seine Herangehensweise an die Musikindustrie gegeben. Insgesamt war es eine sehr unterhaltsame und informative Folge des Podcasts Homegirls. <lacht> so, vielen <lacht> nice. Dank. Hey Leute, wenn euch äh,
0: diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine nette Bewertung da bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer ihr das hier gerade hört. Wir freuen uns über eure nachrichten bei äh, Insta und ähm, yes. Danke, Tretti. dass und du Wir sehen uns warst. auf deiner Tour. Ich freu ja, mich. Ja, hey, bitte. können wir Tour-Tickets verlosen? Ein Blick ans Management und Daumen geht hoch. Ja. Ähm, was sollen die Leute machen, um ein Tour-Ticket zu gewinnen? Es ist ein Kommentar unter einem Post mit uns. Was sollen die Leute tun?
1: Um, ja, sagt doch bitte, warum gerade ihr auf eine meiner Shows vorbeischauen sollt. Warum ihr? Hm.
2: Um ein Tour-Ticket zu gewinnen.
1: Um ein Tour-Ticket zu
2: gewinnen. <lacht> so ein Knopf im Ohr. Vielen Dank. <lacht> Yay. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. Tschüss.